0: 3. Hur det egentligen är Gör lögnen stor. Gör den enkel. Upprepa den gång på gång och till slut kommer folk att tro på den. Adolf Hitler Om du är som de flesta amerikaner är kött basmat i din kost. Du äter förmodligen kött minst en gång om dagen, om inte oftare. Tänk på den mat du har ätit under de senaste veckorna. Hur många måltider har bestått av kyckling, nötkött, gris eller kalkon i någon form? Åter du bacon eller korv till frukost? Rostbiff eller kalkonsmörgåsar till lunch? Stekt kött eller kyckling till middag? Hur mycket kött tror du att du har ätit den senaste veckan? Den senaste månaden? I år? U.S. Department of Agriculture, USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet, uppskattar att medelamerikanen äter 40 kilo kyckling, 8 kilo kalkon, 30 kilo nötkött och 23 kilo fläskkött om året. Lägg till ett halvt kilo kalv och ett halvt kilo lamm så äter vi alla 102 kilo kött årligen. Med tanke på att USAs befolkning idag uppgår till 300 miljoner människor blir det väldigt mycket kött och väldigt många djur. Eller mer exakt uttryckt, jordbruksnäringen i USA slaktar 10 miljarder djur om året. Och då är inte de uppskattningsvis 10 miljarderna fiskar och andra marina djur inräknade. Det är detsamma som 19 011 djur i minuten. Eller 317 djur i sekunden. Under den tid det tagit det att läsa de här tre stycken har nästan 60 000 djur dödats. Bara för att du ska få lite perspektiv på saken. De 10 miljarder djur som utgör djurbeståndet på amerikanska gårdar är nästan dubbelt så många som jordens mänskliga befolkning. Djuren är 33 gånger fler än invånarna i USA. 1250 gånger fler än invånarna i New York. Och 2500 fler än invånarna i Los Angeles. Ett annat sätt att se på siffran är att om du skulle försöka klämma in 10 miljarder människor på en fotbollsplan skulle det krävas 263 000 planer. Ett område av ungefär Houstons storlek för att alla skulle få plats. Och om 10 miljarder människor stod i rad efter varandra skulle raden bli över 3 miljoner kilometer lång. Det räcker för att komma till månen tur, retur, fyra gånger. Det räcker också för att vira runt jordens hela omkrets 80 gånger. Och nu talar vi bara om antalet djur som dödas under ett enda år. Tänk på hur mycket siffrorna ökar på 5, 10, 20 år. Det krävs uppenbarligen väldigt många djur för att producera den mängd kött som vi i vårt land köper, säljer och förtär. Kött betyder stora pengar. Faktum är att kött betyder mycket stora pengar. Köttbranschen i USA har sammantagna årsinkomster på nära 125 miljarder dollar. Föreställer då de otaliga snabbköp, restauranger, kaféer och hem i hela landet som är fullproppade med kött det finns bokstavligen kött vart vi än vänder oss så var håller alla de där djuren till vad är de hur många har du sett av de 10 miljarder djur som har fötts upp transporterats runt och slaktats under det senaste året förmodligen nästan inga om du bor i ett storstadsområde men låt oss anta att du bor på landet hur många kor ser du som går och betar på sluttningarna Kanske 50 i taget, om ens det. Och hur är det med höns och grisar och kalkoner? Ser du några överhuvudtaget? Hur många gånger har du sett de djuren på tv eller film? Även om de flesta av oss äter djur varje dag stannar vi inte upp och funderar på det märkliga i att vi kan leva ett helt liv utan att någonsin träffa de djur som blir vår mat. Var är de någonstans? De allra flesta djur som vi äter är inte som människorna inom animalieproduktionen vill få oss att tro, nöjda kor och glada hönor som strosa runt på gräsbevuxna fält och öppna i grådsplaner. De sover inte i rymliga stallar med färskt hö. Från det ögonblick de här djuren föds lever de inspärrade och tätt hopträngda i en miljö där de kan drabbas av sjukdomar, vara utsatta för extrema temperaturer, ha det oerhört trångt, behandlas våldsamt och till och med få psykoser. Trots den vanliga bilden vi får av gårdsdjur hör små familjeägda jordbruk i stor utsträckning det förflutna till. Idag hålls djuren i jättelika så kallade Concentrated Animal Feeding Operations, CAFOs. Ibland kallade djurfabriker, där de får leva tills de forslas till slakteriet. Som i fråga om alla stora produktionsanläggningar är Cephus, och de slakterier de levererar till, utformar det i ett enda syfte. Att frambringa sin vara till lägsta möjliga kostnad, och med högsta möjliga vinst. Ju fler djur som dödas per minut, desto mer pengar kan man helt enkelt tjäna. För att uppnå det kan hundratusentals djur vistas samtidigt på en sejfo. Djur som uppfattas och behandlas som produktionsenheter. Vilket innebär att deras välbefinnande oundvikligen kommer i andra rummet i förhållande till den vinst deras kroppar kommer att ge. Från affärssynpunkt är djurens välbefinnande ett hinder för att få vinst eftersom det kostar mindre att massproducera djur och mönstra ut dem som dör i förtid än att ta hand om dem på rätt sätt. Man beräknar faktiskt att uppåt 500 miljoner av de djur som är avsedda att bli mat dör innan de når slakteriet en faktor som räknas in i produktionskostnaden. Detta är där sådana kostnadsbesparande åtgärder som gör den moderna köttproduktionen till en av de mest omänskliga hanteringarna i mänsklighetens historia. Se inget ont, hör inget ont, säg inget ont. Det effektivaste sättet att förvränga verkligheten är att förneka den. Om vi säger oss att det inte finns några problem behöver vi aldrig bekymra oss om vad vi ska göra åt dem. Och det effektivaste sättet att förneka något är att osynliggöra det. Som vi redan tidigare diskuterat är osynligheten det kanistiska systemets bålverk. I kapitel 2 blottlade vi systemets symboliska osynlighet. Symbolisk osynlighet möjliggörs genom försvarsmekanismen undvikande som är en form av förnekande. Vi undviker sanningen när vi undviker att sätta namn på systemet, vilket i sin tur hindrar oss från att inse att det ens finns ett system. I detta kapitel ska vi blottlägga kanismens praktiska osynlighet. Blottläggandet är nödvändigt för att verkligen kunna se hur kanismen fungerar och vilka krafter som ligger bakom. Så länge vi är oinformerade eller felinformerade kan vi inte förstå hur köttproduktionen verkligen ser ut och når bortom de kanistiska försvaren. Företagen som producerar det allra mesta av det kött som hamnar på våra middagstallrikar är i stort sett osynliga. Vi ser dem inte. Vi ser dem inte eftersom de ligger på avlägsna platser dit vi inte brukar bege oss. Vi ser dem inte eftersom inte skulle släppas in om vi försökte. Vi ser dem inte eftersom deras långtradare ofta är förseglade och omärkta. Vi ser dem inte eftersom de, som den grävande författaren Erik Schlosser skriver i Snabbmatslandet, inte har några fönster på framsidan och inga arkitektoniska tecken på vad som händer där inne. Vi ser dem inte eftersom det inte är meningen att vi ska se dem. Som i alla våldsideologier får den breda massan inte komma i direkt kontakt med systemets offer. Eftersom det i så fall är risk att människor skulle börja ifråga systemet och sin egen delaktighet. Det är uppenbart. Varför skulle annars köttindustrin göra så stora ansträngningar för att hemlighålla hur den arbetar? Tillträde förbjudet 2007 skulle journalisten Daniel Swerdling skriva en artikel om kycklingindustrin för Gommi Magazine. Med tanke på industrins reaktion på Svärdlings förfrågan om han fick besöka deras anläggningar skulle man kunna tro att han skrev för Vegetarian Times och inte för en välkänd tidskrift om det kanistiska köket. Enligt Svärdling vars artikel A View to a Kill publicerades i Gourmet i juni 2007 vägrade talesmän för de fem största företagen att visa mig anläggningarna där deras leverantörer föder upp kycklingarna vi äter så att jag med egna ögon kunde se hur de behandlas. De vägrade att visa mig slakterierna så att jag kunde se hur företagen slaktar dem. Cheferna vägrade till och med tala med mig om hur de föder upp och dödar kycklingar. Och svärdlings erfarenhet är inte ovanlig. Det är inte bara svårt att få tillträde till slakterianläggningar utan i vissa delstater är det faktiskt olagligt att ta bilder eller filma inne på djurföretag som laboratorier, cirkusar och slakterier. Dessutom gör Animal Enterprise Terrorism Act från 2006 en lag som har kritiserats hårt för att vara mot konstitutionen. Det är olagligt att utföra några handlingar som kan leda till ekonomiska störningar för ett företag som handhar djur. Eftersom medierna nekas tillträde till djurföretag. Här stammar det mesta av den fotografiska dokumentationen från industrijordbruk och slakterier från undersökningar som företaget i smyg. Det var fallet med den dokumentation som gjordes 2008 av Humane Society of the United States HSUS, där man kunde se arbetare som släpade sjuka mjölkkor i kedjor och slängde undan dem med gaffeltruckar för att omvandlas till kött avsett för bespisningarna på kommunala skolor vilket ledde till det största återkallandet av nötkött i landets historia. Den lilla grisen åkte till marknaden. Som vi tog upp i kapitel 2 är grisar intelligenta och känsliga djur. Redan vid tre veckors ålder känner kultingarna igen sina namn och reagerar när man ropar på dem. Forskning vid Pennsylvania State University har till och med visat att de kan lära sig spela datorspel. De använde trynet för att kontrollera joysticken och träffade mål med 80% i träffsäkerhet. Grisar är också tillgivna och sällskapliga och trivs ihop med människor vilket är skälet till att de är så bra att ha som husdjur. För flera år sedan besökte jag en fristad med djur som räddats från industriordbruk och grisarna tigde oavbrutet om att bli kliade på magen och bakom öronen. I sin naturliga miljö rör sig grisar upp till fem mil om dagen och kan skapa täta band sinsemellan. De kan särskilja mellan upp till 30 olika grisar i en grupp och de hälsar och meddelar sig med dem som de står nära. Dräktiga mammor är oerhört omsorgsfulla. De kan gå en mil för att hitta den perfekta platsen för att boa, och sedan ägna tio timmar åt att göra i ordning redet innan de slår sig till ro och tar hand om de nyfödda kultingarna. När ungarna är tillräckligt gamla för att återkomma till flocken Leker de och utforskar sin omgivning tillsammans i månader. Men de flesta grisar, över hundra miljoner, tillbringar hela livet inspärrade på grisgårdar och ser inte världen utanför förrän de packas in i lastbilar för att skickas till slakt. Strax efter att kultingarna föds brukar de kastreras och försvansen kuperad utan bedövning. Grisfarmarna uppmanas att stubba. Svanskupera svansen med trubbiga tänger eftersom blodflödet minskar om svansen krossas. Svanskuperingen måste göras eftersom grisar utvecklar neurotiska beteenden och faktiskt kan bita av svansen på varandra när de utsätts för extrem stress och alla deras naturliga beteenden hindras. Den psykiska reaktionen är ett av symptomen på det som inom industrin benämns porcine stress syndrom PSS. Svinstresssyndrom. Ett tillstånd som i anmärkningsvärt hög grad liknar det vi hos människor kallar posttraumatiskt stresssyndrom. PTSD. Andra symptom är stela kroppsrörelser, flämtningar, oro, missfärgning av huden och ibland plötsliga dödsfall. På samma sätt som människor som har tvingats leva i lång isolering eller utsatts för andra tortyrmetoder i fångenskap finns det grisar som ägnar sig åt självstympning. Och man har hittat grisar som upprepar samma meningslösa beteende gång på gång ibland tusentals gånger om dagen. Djuren drivs bokstavligen till vanvett. Sidnot Den tekniska benämningen på repetitivt beteende är rörelsestereotypier. Stereotypier är ett stresssymptom som man finner hos flera djurarter, till exempel stora kattdjur, som går fram och tillbaka i en bur i en djurpark. Men de klassificeras inte som symptom på PSS. Grisar och människor. Ett traumasgenetik. Posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD och svinnstresssyndrom. PSS, tycks ha samma genetiska grund. Båda tillstånden är delvis ärtliga. Ett flertal studier har visat att en morsas genetiska förutsättningar i kombination med en traumatisk upplevelse ökar sannolikheten för att utveckla PTSD. En stor tvillingsstudie av Vietnamveteraner fick till exempel forskarna att dra slutsatsen att det finns ett betydande genetiskt inslag i PTSD. Och Ontarios jordbruksdepartement rapporterar på samma sätt att det är en kombination av ärftliga faktorer och stress som leder till utvecklingen av PSS hos grisar. Griskultingar födda på grisgårdar får inte dia mer än två, tre veckor och det gör de genom en skyddsgrind som skiljer dem från mamman. Många kultingar dör innan de är avvanda, ibland för att de inte får mat. Andra gånger av sjukdomar som diarré. Det händer att kultingar lyckas klämma in sig i mammans box för att tillfredsställa sitt instinktiva behov av värme och närhet. Och då kan mamman ligga i dem av misstag. Oavsett orsaken är det oundvikligt att späda avkommer dör. Det finns helt enkelt för många djur för att arbetarna ska hinna ta hand om dem ordentligt. En vanlig grisgård har 15 anställda för att sköta 3600 suger. Efter avvänjningen trängs smågrisarna in i ofta smutsiga kättar eller boxar i anläggningen. Stallarna är fulla av giftiga ångor från grisarnas avföring och luften är tjock av damm och hudavskrap. Både grisar och människorna som arbetar på grisgårdarna lider av kroniska luftrörssjukdomar och många grisar dör i förtid av lungsjukdomar. När grisarna är slaktfärdiga drivs de upp på långtradare som kör till slakteriet. För att spara pengar packas så många grisar som möjligt in i bilen, och trängseln, i kombination med att djuren inte förvara sig föda, vatten eller skydd för extrema temperaturer under transporten, som kan vara i upp till 28 timmar, leder till höga dödstal. I branschtidningen National Hog Farmer står att läsa Sett till hela landet var 0,21% av grisarna döda vid ankomsten DOA år 2007 Vid 22 kommersiella fältstudier var antalet grisar som inte kunde röra sig klassificerade som utmattade eller sårade innan de kom fram till vågen vid slakteriet omkring 0,37% det finns inga siffror för hela landet vad det gäller grisar som inte kan röra sig. Geil Eisnitz som forskar om jordbruksfrågor har vid intervjuer med slakteriarbetare och fått höra följande om hur transporterna går till. Grisar dör i lastbilarna vad man än gör. Under den tid jag arbetade med att ta emot dem låg där stora höga av döda grisar varje dag. När de kom ner från långtradaren var de stela som isblock. Jag plockade upp några grisar en dag från en trave med ungefär 20 djupfrysta svin för att såga ner dem med motorsågen och hittade två som var frysta men ändå levde. Jag såg att de levde för de lyfte huvuderna ungefär som hjälp mig. Jag tog yxan och högg ihjäl dem. Grisarna som överlever resan placeras i boxar i väntan på slakt. När det är dags förses de in i en drivgång där de går i ett led till slaktavdelningen. Djuren längst bak i kön hör skriken från grisarna framför sig som har kommit i bandet och ropen från männen som arbetar vid det bullriga löpande bandet. Schlosser beskriver vad han såg när han kom till denna punkt på sin rundtur. Bullret tilltar fabriksljud, ljudet av motordrivna verktyg och maskiner, Smatter av tryckluft. Vi går upp för en slipprig metalltrappa och når en liten plattform där löpande bandet börjar. En man vänder sig om och ler mig åt mig. Han bär säkerhetsglasögon och skyddshjälm. Ansiktet är fläckigt av grå massa och blod. Det är inte så konstigt att många grisar vägrar fortsätta. Som en slakteriarbetare sa När grisarna känner blodlukten vill de inte gå vidare. Jag har sett grisar som man har slagit, piskat, sparkat i huvudet för att få in i restrainern. En såg jag en av arbetarna som har i uppgift att driva på djuren bli så arg på en gris att han bröt ryggen på den med en bräda. Jag har sett arbetare ta en elpåfösare och trycka upp den i grisens ända för att få den att röra sig. Jag tyckte inte om det, för det gjorde grisarna dubbelt så uppjagade när de kom fram till mig. Det är meningen att slaktdjur ska bedövas och vara medvetslösa när de dödas. Men en del grisar förblir vid medvetande när de hängs upp och ner i benen i krokar och de sparkar och kämpar när de rör sig längs transportbandet för att få halsen avskuren. Eftersom det ska gå så snabbt när djuren bedövas och dödas och eftersom slakteriarbetarna ofta inte har rätt utbildning kan en del grisar överleva även snittet i strupen och förbli vid medvetande när de kommer fram till nästa station där de skollas i kokande vatten. En procedur för att avlägsna borsten. Eisnitz beskriver skjutande grisar som hängde i ena benet medan arbetarna gick därifrån för att ta lunchpaus och tusentals grisar som sänktes levande ner i det kokande vattnet. En av arbetarna hon intervjuade sa Grisarna hamnar i vattnet och börjar skrika och sparka. Det finns en roterande arm som trycker ner dem under ytan. De har inte en chans att ta sig ur. Jag är inte säker på om de bränns till döds innan de drunknar men det tar några minuter innan de slutar sparka omkring sig. Eisnitz märkte också att den stress arbetarna utsätts för när de måste stå i många timmar vid en enda station där de ska döda eller bedöva en gris var fjärde sekund ledde till att de började utöva våld mot grisarna. En arbetare beskrev en sådan händelse. Som en dag när grisarna höll på att göra mig galen när ett djur gör en skitförbannad trots att man ska döda det, men man nöjer sig inte med att ha ihjäl det. Man går hårt åt. Trycker på hårt, förstör luftstrupen. Låter det drunkna i sitt eget blod. Skär upp trynet. En levande gris kunde springa runt i gropen. Den kunde titta upp på mig och jag stack och jag kunde ta kniven och bara skära ut dess ögon och bara satta. Och grisen började skrika. En gång tog jag kniven. Den är tillräckligt skarp och ska vara yttersta delen av grisens tryne, precis som en skiva korv. Grisen blev alldeles ifrån sig några sekunder. Sedan satte den sig bara ner och såg rätt dum ut. Så jag tog en handfull saltlåkar och tryckte in i trynet. Nu blev grisen helt galen och gned trynet överallt. Jag hade fortfarande salt kvar i handen. Jag hade gummihandskar på mig och jag stoppade upp saltet i grisens arsle. Den stackars grisen visste inte om den skulle skita eller bli blind. Suggor som används som avelsdjur hamnar också i slakthuset till slut. Men innan dess tillbringar de en stor del av sina liv i små gallerboxar, så kallad fixering. Sidnot. Fixering anses så inhumant att det har blivit förbjudet i många delstater och länder. EU har enats om att fasa ut fixeringen till 2013. Och både Smithfield Foods och Maple Leaf Foods, de största grisköttproducenterna i USA respektive Kanada, meddelade 2007 att deras företag också ska börja fasa ut fixeringen. Påtryckningar från kunder som McDonalds och Burger King ledde till företagens beslut. Boxarna är 60 cm breda, för små för att sugarna ens ska kunna vända sig. Och golvet är täckt av avföring och urin. Instängdheten gör att djuren drabbas av många problem varav ett av de mest smärtsamma är urinvägsinfektioner som kan bli så allvarliga att grisarna dör. Infektionerna uppstår för att sugorna smetas in med avföring full av bakterier när de lägger sig ner och bakterierna tar sig in i deras urinvägar. En suga blir tvångsbefruktad var femte eller sjätte månad tills hon inte längre kan fortplanta sig. Då drivs hon upp på en långtradare och körs till slakt. Den som formulerar frågeställningen styr debatten. Timothy Cummings, veterinär med fjäderfä som specialitet och klinisk professor vid Mississippi State University förklarade för en publik av fjäderfäuppfödare att det är dags att ta i ty med medieskickliga djuretsaktivister som förstår språkets makt. Den som formulerar frågeställningen styr debatten, sa han. Cummings föreslog att nebbkupering av kycklingar istället skulle kallas nebbputsning så att åtgärden mer kommer att likna en sparbehandling än en stympning. Backupslaktaren, den slaktare som är uppgift att ta livet av fåglar som fortfarande lever när de har gått igenom den automatiska slaktaparaten, borde kallas knivskötare och termen desangvinera borde ersätta avbloda. Inom köttindustrin har man länge varit medveten om att konsumenterna känner obehag över ord som ger en alltför tydlig bild av hur djur omvandlas till kött. Redan 1922 föreslog Texas Sheep and Goat Racers Association att ordet getkött skulle bytas ut mot chevron med argumentet folk äter inte malt ko, grisbitar eller fårben. Nötkött, fläsk och lamm låter mycket mera tilltalande. Och den dåvarande National Cattlemen's Beef Association rådde sina medlemmar att ersätta slakt med beredning eller skörd eftersom folk reagerar negativt mot ordet slakt. Även i Storbritannien finns det ett intressant exempel på hur animalindustrin använder språket för att dölja sanningen bakom köttet. Meat Traders Journal råder läsarna att använda ordet köttanläggning eller köttfabrik, istället för slakteri. Och i tidskriften British Meat stod att läsa Traditionell detaljhandel satsar på att erbjuda allmänheten bitar av djur och här förknippas ofta kött med nötkreatur. Men moderna konsumenter ryggar för förkopplingen. Det finns ett starkt behov av en ny syn på frågan inom detaljhandeln. Vårt arbete handlar inte längre om att sälja bitar av djurkroppar. Vi måste få kunderna att tänka framåt mot vad de vill äta istället för bakåt på djuret ute på bete. Vad är biffen? I boken The Omnivore's Dilemma, en bästsäljare som beskriver vår nutida livsmedelsproduktion, ger Michael Pollan en bild av livet för en enda ungkyr, nummer 534. Det Pollan fann när han följde stud 534 från födelse till död är ödet för de 35 miljoner nötkreatur som dödas varje år i USA. Pollan beskriver hur han stod och tittade på en jord med kalvar i en folla när 534 släntrade fram till stängslet och såg mig i ögonen. Han var stadigt byggd och hade ett spräckligt ansikte. Det var honom jag hade letat efter. Det är inte förvånande att 534 så obekymrat gick fram till Polen. Nötkreatur är av naturen sällskapliga, känsliga, sociala djur. De kan uttrycka sig med många ljud och rörelser för att förmedla känslor och i en naturlig miljö bygger de upp vänskapsband sinsemellan. Nötkreatur är naturligt vänliga och läraktiga och de ägnar största delen av sitt vuxna liv åt att beta och idisla. Och kalvarna sätter ofta igång olika former av lekar med varandra när de inte digar sina mödrar. Nötkreatur som är födda i fångenskap får inte möjlighet att leva ut många av sina naturliga instinkter. Men under en kort tid tillfredsställs åtminstone en del av deras grundläggande behov. Till skillnad från svin- och fjärderfärgindustrin låter nötköttsindustrin i djuren vara utomhus under det första halvåret av deras liv eftersom det är billigare att arrendera betesmark och fristående bönder än att själva ta hand om den delen av processen. Pollan skriver Stut 534 tillbringade sitt första halvår på de gröna ängarna hos sin mamma. 95 Bortsett från traumat en lördag i april när han blev märkt och kastrerad kan man tänka sig att 534 såg tillbaka på det halvåret som den gamla goda tiden. Stut 534 hade fötts i kalvehyddan mittemot ängen och liksom alla andra tjurkalvar blev han kastrerad, märkt och avhornad för att hindra att hornen fastnar i stängslet eller skada andra djur eller människor utan bedövning. Jordbruksexperter vid University of Tennessee beskriver de effektivaste sätten att kastrera kalvar med olika metoder. Stressen som kan uppstå går att Minimera om ingreppet utförs när kalven är liten och sexuellt omogen, förklarar de. En metod består i att med en kniv skär av nedre delen av pungen. När testiklarna är frilagda bör de tas fram en åt gången samtidigt som den förbindande vävnad som omger sädestringen dras undan. Hos småkalvar kan man ta testiklarna och dra i den till sädestringen brister. Eller också kan teknikern sätta ett gummiband runt pungen ovanför testiklarna. Det är avskär blodtillförseln och efter ungefär tre veckor faller pungen och testiklarna av. Men de skriver varnande. Risken för stelkramp gör detta till den minst tillrådliga av de olika metoder som inte innebär blodsutgjutelse. Om metoden används bör den enbart tillämpas på kalvar som är yngre än en månad. I en annan kastrationsmetod utan blodsutgjutelse ingår bruket av en emasculator, en kastreringstång med trubbiga blad som klämmer sönder sädersträngen och stoppar blodtidsförslun. Tången hålls kvar på plats i omkring en minut. Det rekommenderas starkt att använda verktyget två gånger på varje sträng. Upprepa förfarandet på andra sidan av pungen. Om man inte träffar sädesträngen vid första försöket upprepas proceduren. Och slutligen ger experterna följande råd. Den bästa tiden för att kastrera är under våren och hösten när det är minst troligt att flygor och larver ska förvärra infektionen och irritationen i såret. Med tanke på hur kastrationerna går till är det inte överraskande att pollen tror att 534 blev traumatiserad. Pollan hävdar att 534 blev traumatiserad ytterligare en gång när han var ett halvår gammal och avvandes från sin mamma. Avvändningen är kanske den mest traumatiska tidpunkten för både djur och lantbrukare. Kor som skiljs från sina kalvar råmar i flera dagar och kalvarna blir stressade och kan insjukna. Bland veterinärer anses avvändning vara en av de största psykiska stressfaktorerna och de uppmanar därför lantbrukarna att se till att de anordningar som håller mor och kalv skilda åt är så stadiga att djuren inte har möjlighet att återförenas. Det naturliga är att kalvar diar mellan ett halvår och ett år. Efter avvändningen skickades 534 iväg och fick tillbringa de följande månaderna i en upplärningshage, där han skulle lära sig att gå i en trång inhägnad, äta från ett tråg och få onaturlig mat bestående av stora mängder majs med inblandade läkemedel samt protein och fetttillskott för att öka i vikt från 35 till 450 kilo på 14 månader. Resten av sitt liv skulle han tillbringa på en feedlot, en överfull, smutsig djurfabrik där marken till största delen består av gödsel och där han var instängd tillsammans med tusentals andra nötkreatur i väntan på slakt. När det är dags för slakt har nötboskap inte större lust att gå in i drivgången än grisarna. De måste fösas på, vilket ytterligare stressar redan frustrerade djur och arbetare. Trots att den federala lagstiftningen förbjuder bruk av elpådrivare med mer än 50 volt hävdade en av de anställda som Eisnitz intervjuade. Man kan bli frustrerad när man försöker få boskap att röra sig framåt. Ibland måste man driva på dem hårt, men en del av pådrivarna, anställda som driver boskap längs gången med hjälp av elpådrivare, bränner dem svårt. De 5-6 grisfösare, elpådrivare, som finns vid gångarna, är direkt kopplade till ett 110 volts uttag. Om man drar dem längs golvets metallrist spottar de gnister som en svetsapparat. En del pådrivare fortsatte att slå djuren med sina grisfösare in i slaktboxen tills de blev så ursinniga och panikslagna att det inte gick att göra något med dem. När djuren väl har hamnat på bandet blir de bedövade, upphängda, töms på blod, inälvarna tas ut och de flås. Precis som i grisslakterierna gör bristen på utbildad arbetskraft och bandets enormt uppdrivna hastighet att det är svårt att bedöva nötkreaturen med exakthet. Och många djur är fortfarande vid medvetande när de dras med. Djur som är vid medvetande på bandet är speciellt farliga för arbetarna, för de väger nära 500 kilo. Och när de vrider sig och sparkas kan de ibland slå sig fria från krokarna och falla rakt ner på anställda från fyra meters höjd. Till och med när djuret blir bedövat direkt krävs det ibland flera försök innan det blev medvetslöst. En annan anställd berättar Jag minns en tjur med väldigt långa horn. Jag slog den två gånger. Det kom ut en vit fast massa. Hjärnan antar jag. Och den föll omkull alldeles blodig i huvudet. Jag rullade in den på området där den skulle hängas upp. Tjuren måste ha känt hur bygeln grep efter dess ben, för den kom på fötter som om inget hade hänt. Den vacklade inte ens och försvann ut genom bakdörren och började springa ner längs Route 17. Det gick inte för hejd på den. De fick gå ut och skita den och dra tillbaka den med traktorn. Schlosser såg också verkningarna när bedövningen inte tog helt. En tjur glider ur sin kedja, faller till marken och fastnar med huvudet i ena änden av ett löpande band. Produktionsbanan stannar medan arbetarna försöker få loss tjuren, bedövad men vid liv, ur maskinen. Jag har sett nog. Pollan fick inte komma in och se själva avlivningen så han väntade på att hans stud skulle komma ut vid resans slutpunkt. Där dök 534 upp som en låda med stekar. 534 var inte ens en siffra längre, utan hade reducerats till en låda prydigt förpackade varor på väg till affärshyllorna. De dör bit för bit 2001 publicerade Washington Post artikeln De dör bit för bit av Joby Warwick. Warwick skriver att trots att det var meningen att boskapen skulle vara död innan den kom till styckningsavdelningen var det ofta inte så. Ramon Moreno, en slakteriarbetare som arbetat 20 år som andra benare och skuret av underben från kroppar som kom förbi i en hastighet av 309 stycken i timmen, beskrev hur det gick till. De blinkar. De ger ifrån sig ljud, sa han tyst. Huvudet rör sig. Ögonen är uppspärrade och de ser sig omkring. Ändå började Moreno skära. När det var riktigt illa, säger han, kunde dussintals djur som uppenbarligen var levande och vid medvetande komma förbi hans station varje dag. Vissa överlevde ända till svansavskäraren, inälvsuttagaren, avhudaren. De dör bit för bit, sade Moreno. Hönsjärnor, kycklingar och kalkoner i kapitel 2 tog jag upp en del vanliga föreställningar vi gör oss om grisar och sa att sådana uppfattningar gör det lättare för oss att äta dem. Många av oss har ännu mindre till övers för kycklingar och kalkoner vilket åtminstone delvis hänger ihop med vår djupt rotade övertygelse att de är dumma. Kanske för dumma för att ens känna smärta. Men fåglar är faktiskt ganska klipska. Forskarna har kommit fram till att fåglar är långt intelligentare än man tidigare har trott. Höns och kalkoner är också ganska sällskapliga, vilket kan förklara att det har blivit vanligare att ha dem som sällskapsdjur. Ägare beskriver fåglar som leker med dem, söker sig till dem av tillgivenhet och till och med hoppar runt tillsammans med familjens hund. Det finns nätsidor som helt handlar om hur det är att ha en fågel. På till exempel MyPetChicken.com kan entusiasterna köpa olika sorters utrustning som Egglu, en Urban Chick hönsbur som finns i fem olika färger och kostar 495 dollar. Stolta ägare kan också lägga ut bilder av sina älsklingshöns. Ändå slår vi ihjäl och äter upp omkring 9 miljarder fåglar om året i USA för att få deras kött och ägg. Broilers, gödkycklingar och kalkoner föds upp för köttet och trots att de under naturliga förhållanden kan leva upp till tio år har de inom den industriella uppfödningen en livslängd på sju respektive 16 veckor vilket innebär att vi egentligen äter fågelungar när vi äter fjäderfä. Fåglarnas mycket korta livslängd beror på att de utfordras med en diet som är så full av tillväxtbefrämjande läkemedel att de växer i en takt som skulle motsvara en människa som väger 158 kilo vid två års ålder. Det leder till att fåglarna drabbas av många olika missbildningar. Benen klarar inte att bära deras vikt och blir ofta förvridna eller bryds. De får kroniska ledsmärtor som medför att de får svårt att röra sig. Och när det är dags för dem att skickas till slakt och de blir infångade och pressas in i burar som travas på varandra kan vingar, höfter och ben dras ur led eller brytas och de kan få inre blödningar. Fåglar som föds upp för köttproduktion lever sina liv i nakna baracker, slaktkycklingstall för uppemot 50 000 djur. Där det är så trångt att det är svårt att se golvet. Under sådana omständigheter kan kycklingarna inte ägna sig åt några av sina naturliga beteenden som att leta föda eller hitta sittpinnar. Och de utvecklar psykotiska stressrelaterade beteenden som fjäderhackning och kannibalism. För att hindra fåglarna från att hacka varandra till döds får de ofta som nyfödda främre delen av näbben avskuren med en upphettad kniv utan bedövning. Proceduren som kallas nebbetrimning kan leda till infektioner, nevrom eller döden om fågeln inte får behålla så mycket av nebben att den kan dricka och äta. De fåglar som överlever slaktkycklingstallet skickas till slakt. I fågelslakterierna är produktionstakten ännu mer uppdriven än för andra djur. Snittet ligger på 8400 djur i timmen. Fåglarna kastas upp på ett löpande band där arbetare plockar upp hela grabbnävar av dem och hänger dem upp och ner på krokar. Trots att Jumane Methods of Slaughter Act, lagen om humanslakt, kräver att djur ska vara medvetslösa innan de dödas är fåglar undantagna och slaktas vid fullt medvetande. Halsen skärs upp antingen för hand eller av en maskin. Varefter de släpps ner i kokhett vatten för att avfjädras. En del fåglar blev kokta levande. Josh Balk, en djurrättsaktivist som 2004 arbetade under falsk identitet vid Purdue's kycklingslakteri innan han fick en chefsposition vid Humane Society of the United States, berättade för mig om sina erfarenheter från anläggningen. Han videofilmade också vad han var med om och publicerade sina redogörelser i synnerhet arbetarnas ständiga aggression mot fåglarna. Bald förde dagbok och här följer några utdrag. Nästan alla kycklingarna reagerade med skrik och häftiga rörelser allt ifrån det ögonblick de anställda grepp tag i dem och de rörde sig framåt på bandet. Fåglarnas skrik och det våldsamma flaxandet lät så högt att man måste skrika till den som stod in till en bara en halv meter bort för att göra sig hörd. Jag såg en anställd sparka bort en kyckling från en golvfläkt och såg ofta kycklingar som kastades runt i rummet. Medan en av de arbetande pratade amerikansk fotboll naglade han fast en kyckling på bandet och låtsades att han gjort en touchdown. Jag såg ungefär 50 fåglar slängas ut från transportburarna ner på bandet. Ett avstånd på drygt två meter. De tippades allsammans ur burarna så att de föll på varandra. Det blev ett våldsamt skrikande medan det pågick. Jag tittade på bandet och kunde tydligt se kycklingar med brutna ben och vingar som stack ut i onaturliga vinklar. Jag lade märke till att vår förman verkade allmänt argare på fåglarna idag. Han skrek och svor medan han kastade dem. Under en rast slog en arbetare gång på gång en kyckling i huvudet tills bandet satte igång igen. Det fanns så många döda kycklingar på golvet i rummet där de var upphängda att det var svårt att ta ett steg utan att trampa på någon. Precis som i fråga om andra arter som föds upp för att ätas av människor får den amerikanska allmänheten inte se något av hur omkring 9 miljarder kycklingar om året lever och dör. Balk förklarade att vara där personligen och höra skriken och känna stanken av död i luften är något de flesta aldrig är med om. Kan de lida? 1600-talsfilosofen Jeremy Bentham manade till en human behandling av djuren med argumentet Frågan är inte om de kan tänka eller om de kan tala. Frågan är om de kan lida. Frågan om de kan förnimma, känna njutning och smärta har stått i centrum för diskussionen om både människors och djurs väl. För ansågs varelser i utsatta grupper har högre smärtröskel vilket ofta har åberopats för att rättfärdiga lidande. 1400-talets vetenskapsmän kunde till exempel spika fast hundar i tassarna vid träbord för att sedan skära upp dem och göra experiment på dem medan de var vid fullt medvetande. De avfärdade hundarnas tjut som en rent mekanisk reaktion, ungefär som ljudet från ett ur när fjädern har gått. På samma sätt gjorde amerikanska läkare ända fram till 1980-talet operationer på spädbarn utan smärtstillande medel eller andra former av bedövning. Barnens skrik förklarades som rent instinktiva reaktioner. Och afrikanska slavar ansågs mindre smärtkänsliga än vita, vilket gjorde det lättare att rättfärdiga slaveriets brutalitet. Eftersom smärtupplevelsen är subjektiv är det lätt att avfärda andras lidande eller med andra ord, eftersom vi inte befinner oss i en annan människas kropp kan vi bara gissa oss till vad hon känner. Och om det ligger i vårt intresse att anta att hon inte upplever smärta är det alldeles för lätt att tro att det är sant. Våra antaganden grundar sig på övertygelser och de övertygelser som gör att vi kan orsaka andra lidande är djupt rotade. Så det är inte så konstigt att vi inte är överdrivet noggranna eller förnuftiga när det handlar om karnistiska metoder som orsakar djursmärta. Tänk till exempel på det vanliga antagandet att det bara är instinkten som förhumrar att så fort de kan kravla undan för att slippa ifrån grytan där de ska bli kokta levande. Trots att vi inte har någon anledning att tro att de inte känner smärta Trots att det bara är logiskt att tänka sig att de flyr undan skållighet vatten eftersom det gör ont och trots att ett djur kan ha både instinkt och känsel det ena utesluter inte det andra väljer de flesta att tro något annat. Objektiv forskning är ett sätt att motverka vår subjektiva uppfattning och andras upplevelser. Forskare har till exempel visat att nyföddas nervbanor är så pass utvecklade att spädbarn kan känna smärta och nyfödda förvägras inte längre bedövning. Forskarna har också framlagt belägg för att skaldjur har känsel. I en del kommuner har det därför blivit olagligt att koka humrar levande och Whole Foods Market, världens ledande återförsäljare av ekologiska och naturliga livsmedel säljer inte längre levande humrar eller glaskrabbor, eftersom hanteringen och försäljningen anses inhumana. Och trots fjäderfäindustrins påståenden om att människor faktiskt inte kan veta vad kycklingar känner finns det forskningsresultat som ger starka indikationer på att fåglar inte bara lider utan aktivt försöker dämpa smärtan. Forskarna tog en grupp på 120 gödkycklingar varav hälften var halta och gav dem två olika slags föda. Normalföda och föda som innehöll ett antiinflammatoriskt smärtstillande medel. De haltar kycklingarna åt upp till 50% mer av födan med medicin än fåglarna som inte haltade. Och följden blev att de började gå bättre. En annan liknande studie visade att ju svårare kycklingarnas hälta var desto mer foder med medicin åt dem. Forskarna drog slutsatsen att fåglarna förmodligen själv medicinerade och att de faktiskt känner smärta. Den stora äggkaplöpningen. värphöns. Det är ironiskt att så många gulliga djurbilder på vykort, i kalendrar, på affischer innehåller bilder av nyfödda dynkycklingar när miljoner av dessa små fågelungar behandlas på sätt vi inte ens kan föreställa oss. Värphöns är hönor som används i äggproduktionen. De föds i äggkläckningsmaskiner på äggfabriker kycklingar har inget ekonomiskt värde och kasseras kort efter födseln. De kan slängas i jättelika kvarnar och malas sönder levande, gasas ihjäl eller kastas i soptunnor där de dör av kvävning eller vätskebrist. Hönorna proppas in i batteriburar, vilket är nätburar stora som ett fyrkantigt dokumentskap som inrymmer i snitt sex fåglar. Hönorna lever hela livet i batteriburar där de måste äta, sova och ha avföring och där de inte kan fälla ut vingarna. Burbottnarna är gjorda av nät för att fåglarnas spillning ska falla igenom hålen och deras fötter fastnar ofta i nätet. Nätet på sidorna och ovanpå buren gnider av fåglarnas fjädrar och ger dem sår och en del hönor gnider nevrotiskt bröstet mot buren tills de blir kala och blöder. Batteriburar anses så plågsamma att de redan har förbjudits i många länder och håller på att fasas ut i alla EUs 28 länder även om de fortfarande ofta används i hela USA. Hönorna har manipulerats genetiskt för att lägga tio gånger så många ägg som sina förmödrar och det innebär att de ofta bryter sina sköra ben eftersom kalken i deras skelett i oproportionerligt hög grad används för att bilda äggskal. En annan följd av selektionen för att få dem att lägga abnormt många ägg blir livmoderframfall. När ett ägg pressar mot livmoderväggen kan det dra med sig livmodern ut. Om inte livmodern trycks tillbaka in i hönans kropp hackar andra hönor på den tills hönan förblöder eller dör av infektion. I båda fallen tar det upp till två dagar innan hönan dör. När hönorna inte längre kan lägga lönsamt många ägg dras de ut ur burarna, ibland flera åt gången, och deras fötter som är försvagade och intrasslade i nätet slits ofta sönder. När värphönan är strax över ett år skickas hon till slakt. Död i flistug, Humant eller vansinnigt? 2003 rapporterade LA Times att arbetarna vid en äggfarm i San Diego matade in Fåglar som gjorde vilt motstånd i tratten på en flistugg, varefter de blandade de mosade resterna med jord och travade blandningen i högar. Enligt Times hade proceduren godkänts av veterinären Greg Cutler, som är med i det amerikanska veterinärförbundets kommitté för djuromsorg. Före den här händelsen hade Cutler deltagit i ett möte bland fjäderfä och diskuterat hur man skulle handskas med kycklingar under ett utbrott av nocarsalsjukan. En virussjukdom hos fjäderfä. Cutler sa till Times att Ingen idé var för vansinnig. Vi var desperata i våra försök att få bukt med sjukdomen. Men de 30 000 hönor som kastades i flistuggen var inte smittade av nocarsalsjukan. De hade helt enkelt slutat lägga ägg. Enligt en av äggbönnorna godkände Cutler och en annan veterinär förfarandet ändå och kallade det humant. Cutler blev inte åtalad. Och trots att San Diegos distriktsåklagare gjorde en utredning för att fastslå om gården ägnats sig åt djurplågeri kom de till slutsatsen att det inte fanns några bevis för brottsliga avsikter från ägarnas sida. Utan att de bara följde fackmässiga råd. Har du någon mjölk? Mjölkkor. Eftersom det går att få fram mjölk utan att göra kon illa föreställer sig de flesta att mjölkprodukter är naturliga och inte plågar djuren. Naturliga är det avgörande ordet här. Eftersom dagens mjölkproduktion, precis som produktionen av andra massproducerade animaliska livsmedel, är allt annat än naturlig. Många kor i USA tillbringar sina liv på mjölkfabriker där de antingen står kydrade, instängda i små bås i korstallar eller lever utomhus på överfulla inhängnade fidlots. Där äter korna foder som kommer på ett transportband längs stängslet och golvet där de står och ligger är av cement, genomdrängt av urin och avföring. Mjölkkor får med genförändrande tillväxthormoner och blir konstbefruktade en gång om året för att mjölkproduktionen ska bli så stor som möjligt. På de flesta mjölkgårdar i USA mjölkas korna av maskiner under tio av årets månader, vilket även inkluderar de 7 månader då de är dräktiga. Den ständigt återkommande befruktningen och laktationen stressar kornas kroppar så mycket att många av dem blir halta och får mastit, som är en infektion och i vissa fall utbredd inflammation i djuret. Kunskap kropp är så utarbetad att den vanliga ämnesomsättningen ibland inte klarar av allt hon måste producera och därför kompletteras hennes normala diet på gräs med foder avsett för köttätare gjort av kött och benmjöl med hög proteinhalt. Trots att mjölkkorna utsätts för hög stress är det tänkbart att det största lidandet kommer från de känslomässiga trauman de upplever varje år när de har kalvat. Kyrkalvarna används i produktionen av kalvkött och kvigkalvarna går till mjölkproduktion. Som jag nämnde tidigare är kor mycket tätt knutna till sina kalvar så de kan ge di i upp till ett år. På mjölkfabrikerna flyttas kalven oftast bara några timmar efter kalvningen för att kons mjölk ska kunna användas till människor. Ofta släpas kalven bort från mamman som romer hysteriskt. Andra gånger förs korn till en annan del av anläggningen för att mjölkas och medan hon är borta fraktas kalven iväg. Precis som människomammor kan kor bli vansinniga och utom sig när de inte hittar sin avkomma. De kan råma dagar i sträck medan de frenetiskt letar efter sina kalvar och ibland blir de våldsamma, slår omkring sig och sparkar mot arbetarna. Det finns till och med exempel på kor som rymmer och går flera kilometer för att hitta sina kalvar på andra gårdar. Trots att kors naturliga livslängd är runt 20 år anser de förbrukade efter bara 4 år på mjölkfabriken och skickas till slakt. En anseende del av köttfärsen i USA utgörs av mjölkkor. Ur spenabarns mun. Kalvar. Många människor är svaga för nyfödda, vare sig det handlar om människobarn eller kalvar. De flesta av oss blir gripna när vi ser en nyfödd kalv på väg ut i världen och vi ömmar för dess oskyldiga uppsyn, dess bräcklighet och sårbarhet. Kalvar på darriga ben är ett kärt ämne i barnböcker. Föreställ dig då den chock många amerikaner upplever när de får höra om det hårda ödet för den miljon kalvar som föds varje år som mjölkindustrins oönskade biprodukter. Om det inte vore för mjölkindustrin skulle det förmodligen inte finnas något kalvkött i köttdisken. Eftersom mjölkbönderna inte har någon nytta av tjurkalvarna som deras kor föder blir de allra flesta kasserade. Några dagar eller bara några timmar efter att kalvarna föds föses de upp på en lastbil. En del måste släpas ombord eftersom de ännu inte kan gå ordentligt. Kalvarna hamnar på aktioner där de kan säljas för så lite som 50 dollar till kalvkötsproducenter. Eftersom kalvarna på aktionerna är nyfödda är det inte ovanligt att de fortfarande har hud som är glansig efter tiden i livmodern och navelsträngar som hänger nedanför magen. Under deras korta liv, några slaktas inom bara några dagar, men de flesta kalvar som ska gå till slakt lever mellan 16 och 18 veckor. Står de kydrade eller med en nackbom i boxar, som är så små att de varken kan vända sig om eller ligga normalt. Sidnot. Talespersoner för kalvkötsindustrin säger att industrin har för avsikt att fasa ut individuella kalvboxar till 2017 och istället införa gruppfolor. Och för att få fram den ljusa färg kalvkött är känd för brukar djuren utfodras med en onaturlig kost som saknar järn så att de ständigt lever på gränsen till anemi. Kalvar som ska gå till slakt lever under osunda förhållanden och kan inte röra sig. Så det är inte så underligt att en del av dem uppvisar samma typ av nevrotiska beteenden som andra djur under extrem stress. De vaggar med huvudet på ett onormalt sätt och skrapar i marken, sparkar driver mot väggen och tuggar. Slakten av kalvar skiljer sig inte från slakten av andra djur. Meningen är att de ska vara bedövade innan de krokas upp, men än en gång, metoden är långt ifrån perfekt. En arbetare som Eisnitz intervjuade beskrev en del av slakten. På morgonen sinkades vi av kalvarna. För att avliva dem snabbare satt vi in åtta-nio stycken samtidigt i slaktboxen. Redan medan de är på väg in börjar man skjuta dem. Kalvarna faller och travas på varandra. Man vet inte vilka man skjutit och vilka som inte blir skjutna alls och man glömmer att göra något åt dem som ligger i botten. Ändå hänger man upp dem och de försvinner ner längs bandet medan de vrider sig och skriker. De allra minsta, två, tre veckor gamla, tyckte jag illa om att döda så jag lät dem bara gå förbi. Det verkar finnas en punkt där kanismens våld är så stort att till och med systemets allra starkaste försvarsmekanismer vacklar. Havsprodukter, eller liv, i havet. Fiskar och andra marina djur. Många av oss tycker sig stå så långt från fiskar och andra marina djur som vi brukar äta att vi inte ens tänker på deras kött som kött. När en karnist får höra att någon är vegetarian svarar han ofta med frågan Så du äter bara fisk? Vi uppfattar ofta inte marina djur som kött. För trots att vi vet att de varken har växter eller mineraler tänker vi många gånger inte på att de tillhör djurriket. Och i vidare betydelse innebär det att vi inte tror att de har förmågan att känna eller att bry sig om sina liv. Så vi förhåller oss till de vattenlevande djuren som om de vore något slags konstiga växter som vi kan plocka ur havet lika enkelt som vi plockat äpple från ett träd. Men är vattendjur de själösa, okänsliga organismer som många tror? Inte enligt ett flertal neurobiologer. Biologer specialiserade på djurs beteende och andra forskare i hela världen. Det finns åtskilliga studier som visar att fiskar och andra vattendjur Både är intelligenta och kan känna smärta. Forskning om vattendjurs intelligens har till exempel givit bevis för att fiskar inte bara minns sådant de upplevt nyligen utan att deras minneskapacitet sträcker sig tre månader tillbaka. Dessutom har dr. Teresa Bert de Pereira vid Oxford universitetet slagit fast att fiskar kan utveckla mentala kartor över sin omgivning, så att de minns och kan ta sig förbi förändringar i den yttre miljön. En uppgift som når bortom hamstrads kognitiva förmåga. Detta sådana upptäckter som gör att staden Monza i Italien har infört ett förbud mot att hålla guldfisk i små skalar. Och humrar, som i vissa fall kan leva längre än människor, har över 400 kemiska receptorer på antennerna som enligt Dr. Jelly Atima vid Marine Biological Laboratory i Woods Hole i Massachusetts gör att de kan avgöra andra djurs kön och art, ja till och med deras humör. Jag påpekade tidigare i det här kapitlet att forskare har kunnat påvisa att vissa skaldjur har känsel vilket lett till lager för att skydda de arterna. På samma sätt finns det en rad bevis för att andra vattendjur kan känna smärta. Så har forskarna till exempel funnit att fiskar har en rad smärtreceptorer i olika delar av kroppen som utsöndrar signalsubstanser med lika stor smärtlindrande verkan som människors endorfiner. I en studie sprutade forskare från Roslin Institut vid Edinburghs universitet in en smärtsam sur vätska i läpparna på en grupp fiskar och saltlösning hos en annan grupp. Den första gruppen av fiskar gjorde en vaggande rörelse som var slående lik de rörelser man ser hos stressade däggdjur. Dessutom var det uppenbart att djuren hade ont. De gned läpparna mot gruset i akvariet och mot väggarna och de väntade tre gånger längre än kontrollgruppen innan de började äta igen. Studien har väckt nytt liv i debatten om sportfiske, där djurrättsaktivister hävdar att det är en form av djurplågeri att sticka vassa nålar genom fiskens mun. Annan forskning tyder på att vattendjur faktiskt kan få posttraumatiska reaktioner vid smärta. I en avgörande studie fäste forskare vid Purdue University i Indiana och den norska veterinärhögskolan folieelement på två grupper av fiskar och gav den ena gruppen morfin. De höjde elementens temperatur för att se hur fiskarna reagerade. Fiskarna fick inga bestående skador av experimentet. Forskarna antog att morfinet skulle göra att fiskarna klarade högre värme. Det visade sig att båda grupperna med fiskar slingrade sig vid samma temperatur vilket fick forskarna dra slutsatsen att rörelsen var en reflex och inte tydde på smärta. Men sedan fiskarna hade förts tillbaka till sina akvarier uppvisade de som inte hade fått morfin försvarsbeteenden som tydde på oro eller vaksamhet. Forskarna drog slutsatsen att fiskarna hade en posttraumatisk reaktion på smärtan Precis som vi förvandlade dem smärtan till rädsla. Ändå dödas 10 miljarder vattendjur i USA varje år. Många av dem för att bli människorfödda. Det finns två sätt att fånga, föda upp och döda djuren. Genom yrkesmässigt fiske och på fiskodlingar. Båda metoderna orsakar djuren intensivt lidande och utgör ett omfattande miljöhot. Yrkesfisket svarar inte bara för utrotningen av ungefär 70% av jordens fiskarter. Det orsakar också svåra skador bland andra djurarter. En metod som används för att fånga fisk är att dra långa trålar under havsytan. Trålen för med sig stora mängder av bifångster, infångade fiskarter som man inte är ute efter. Det beräknas att över 30 miljoner ton djur som lever i vattnet, däribland fåglar, sköldpaddor, delfiner och oönskad fisk, varje år kastas tillbaka i havet, döda eller döende. Gorn som lämnas ute i havs fortsätter att trasla in sjöfågel och andra djur som råkar komma i kontakt med dem. Det finns fiskeföretag som använder dynamit eller cyanid istället för nät. En metod som kan förstöra hela ekosystem. Yrkesfisket utgör ett så stort hot mot den marina biologiska mångfalden att det har kallats undervattenskallhyggen. Det finns de som väljer att äta odlad fisk istället för vildfångad i hopp om att på så sätt bidra till att bevara havens biologiska mångfald. Men det mesta av de foder som används vid fiskodlingar kommer från havet. Det är beräknas att för varje kilo odlad fisk som produceras används upp till 5 kilo foder hämtat ur havet. Odlad fisk föds upp i kassar eller bassänger på fiskodlingarna som är marina djurs motsvarighet till den industriella djuruppfödningen. De kan antingen ligga på land i kontrollerade inomhusanläggningar eller i vattnet nära kusten. Båda slagen av fiskodlingar innehåller tiotusentals fiskar eller andra marina djur som lever hopträngda i överfulla kassar där det är fullt av parasiter och sjukdomar. För att kontrollera sjukdomar, påskynda tillväxten och ändra fortplantningsbeteendet får djuren antibiotika, bekämpningsmedel mot skadedjur samt hormoner. En del djur är genmanipulerade. Kemikalierna tas upp i djuren och läcker också ut i miljön där de till slut hamnar i våra matsmältningsorgan och i ekosystemet. Det är inte ovanligt att fiskar rymmer från kassodlingar vid kusten och när de gör det kan de sprida sjukdomar eller fortplanta sig och ha negativ inverkan på genpolen. Det finns många sätt att slakta fisk. I yrkesfisket blir den landade fisken ofta liggande och kvävs till döds. Odlad fisk brukar sugas upp ur kassarna med en pump och släppas ner i slaktområdet. Där kan olika slaktmetoder användas. Däribland elchocker som ger fisken ett epilepsi liknande anfall som leder till döden. Bedövning, där fisken får ett slag i huvudet med en klubba. Köldchock, då djuren läggs ut på is och fryser ihjäl. Kvävning, eller genom att man med en bultpistol driver in en bult i fiskens hjärna. Trots att fiskproduktionen har så stora inslag av våld blir många inte särskilt illa berörda av förfarandet. Så det kanistiska systemets första försvarsmekanism, osynlighet, spelar inte lika stor roll vid hanteringen av vattendjur. De flesta människor kan till exempel vara med vid en fiskslakt utan att uppleva samma trauma som de skulle kunna känna vid åsynen av en gris som blir slaktad. Eftersom vattendjur upplevs som främmande varelser, i grunden olika människor, Verkar det som om vi känner oss så pass långt från dem att deras lidande förblir osynligt till och med när vi har dem inom synhåll. Vid dödens port, sjuka djur. Liggande djur eller icke-rörlig boskap är landdjur som är alltför sjuka eller skadade för att hålla sig på benen och gå själva. De lämnas ofta dö av vanvård i inhägnader och vid auktioner. Det finns dokumenterade fall där levande djur har slängts i en dödshög där det kan ligga tiotals djurkroppar. Liggande djur som inte mönstras ut släpas iväg i krokar eller kedjor eller körs bort med en gaffeltruck. Ett förfaringssätt som svårt skadar redan handikappade djur. 2004, när det första fallet av galna kosjukan hade rapporterats i USA förbjöd det amerikanska jordbruksdepartementet Användandet av en del, men inte alla, liggande djur i livsmedel för människor. I mars 2009 förklarade president Barack Obama att jordbruksdepartementet ska gå vidare och förbjuda all användning av sjuka djur i landets livsmedelsproduktion. I våldsideologier är inte bara våldet i sig osynligt utan också dess lämningar. Var finns alla köttproduktionens rester? Var finns dessa otaliga högar av sjuka djur? De uppemot 500 miljoner djur som bara slängs undan och lämnas att dö. Den här vidriga tortyren måste upphöra. Och det är bara människor som vi som kan bidra till det. I Sydkorea dödar man miljontals hundar varje år för att äta köttet. Även om den sydkoreanska handeln med hundkött inte är officiellt sanktionerad av regeringen tar man heller inte avstånd från den. För närvarande håller en lag på att utarbetas där hundar klassificeras som boskap. Ett beslut som skulle få hundkötsindustrin att växa lavinartat. 2002 publicerade den brittiska Telegraph en artikel som beskrev hur hundar som föddes upp för köttet levde och dog. Stanken och hundskallen kan få det att vända sig i magen. Men Li Wajin, som har en restaurang på den beryktade moranmarknaden i Seoul, slänger glatt ner tallrikar med hundköttsstuvning på de vita avställningsytorna. I de bakre delarna av affär efter affär står åtta månader gamla valpar, Det är då de anses som smakligast. Hopträngda i små burar som svetsats samman och travats tre, fyra stycken på varandra. Kunderna går runt bland de levande djuren och väljer ut vilka de vill ha. Hunden tar sedan ut till affärens bakre delar där ett sladdrigt förhänge eller en svängdörr döljer åsynen men inte ljudet av en fruktansvärd död. Innan hundarna hamnar i den dystra samlingen burar bakom restaurangerna har de flesta tvingats uthärda eländet på en koreansk hundfarm som ligger dold bland kullarna på landsbygden. Det är inte ovanligt att tio valpar föds upp i samma bur, täckta av sår och klös. Hundarnas död är lika inhuman som deras uppväxt. De flesta pryglas till döds, eftersom det anses stimulera adrenalinproduktionen, vilket sydkoreanska män tror hjälper upp deras manlighet. När hundarna väl är helt eller halvt döda slängs de i kokande vatten, flås och hängs upp i tassarna i en köttkrok. Många kockar använder sedan en blåslampa för att få kroppen helt slät. Den sydkoreanska handeln med hundkött har mötts av våldsamma protester från djurrättsaktivister och utlänningar. Av vilka många regelbundet äter kött från grisar, höns och nötboskap. Lee won Bock, som är ordförande i Koreas djurskyddsförening, säger Det är hemskt att tänka sig att hundkött ligger upplagt bredvid nötkött och i affärerna. Och de förfärade bloggarna på American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ASPCA webbplats uppvisar samma känslor. Precis som won uttrycker bloggarna det som många människor känner när de blir medvetna om djurplågeri. Vanliga, hederliga människor kan inte förmå sig att ta upp frågan på grund av de totala och hämningslösa faser hundar, katter och andra djur avsedda för livsmedels- och pälsproduktion genomlider i fjärran östern. Där miljontals hundar och katter flås levande, kokas levande. Ja, det finns de som flås levande och därefter kokas levande. Fjärran bär ansvaret för det värsta och vidrigaste djurplågeri som vi någonsin upplevt på den här planeten. Och det sker i stor skala. De flesta ser och hör enbart det de vill se och höra. Och eftersom det inte sker här i USA har folk en tendens att strunta i det. Men bara för att det händer på en annan kontinent betyder det inte att det försvinner. Folk måste sluta sticka huvudet i sanden och ställa upp för de här djuren. Om hundar som till slut ska slås ihjäl för att bli till mat kan sägas ha ett liv, är det ett liv i rent elände. Hundar är varken vilda djur eller boskap. Alla i hela världen måste handla nu. Rädda hundarna i Sydkorea. Vi tror att du kan göra det. Jag har sett djurplågeri i hela världen, men fjärran österns inställning till djur är verkligen upprörande. Hur kommer det sig? Min teori är att de vet att det upplysta västerlandet brukar ge hundar, katter den respekt de förtjänar och deras efterblivna samhällen vägrar att komma i fatt. Jag tror att många människor vet oerhört lite om den situation i fjärran östern. Och ärligt talat kan man ju förstå dem. Hur många vanliga, hederliga människor skulle ens kunna drömma om att djur kan utsättas för så stort onödigt lidande? Folk som bryr sig måste ta upp den här frågan, trots att det kommer att ge dem mardrömmar. Den här vidriga, jävulska tortyren måste sluta. Och det är det bara människor som du som kan göra något åt det. Om slakterier hade glasväggar Sir Paul McCartney sa en gång att om slakterier hade haft glasväggar skulle alla bli vegetarianer. Han trodde att om vi bara kände till sanningen om köttproduktionen skulle vi inte kunna fortsätta att äta djur. Ändå känner vi på ett plan till sanningen. Vi vet att köttproduktion är en snaskig historia. Men vi väljer att inte veta något om precis hur snaskig den är. Vi vet att kött kommer från djur, men vi väljer att inte dra några slutsatser av det. Och ofta äter vi djur och väljer att inte tänka på att vi överhuvudtaget gör ett val. Våldsideologier är så uppbyggda att det inte bara är möjligt utan oundvikligt att vi på ett plan känner till en obehaglig sanning men på ett annat är helt omedvetna om den. Gemensamt för alla våldsideologier är att veta utan att veta och det är kanismens innersta väsen. I våldsideologier finns ett underförstått kontrakt mellan producent och konsument att inte se något ont. Inte höra något ont och inte säga något ont. Visst sig folk inom animalindustrin för att skydda sina hemligheter. Men vi gör det enkelt för dem. De säger åt oss att inte titta och vi vänder bort blicken. De säger att miljardtals djur som vi aldrig ser bor utomhus på fridfulla bondgårdar. Och trots att det är så uppenbart här ologiskt ifrågasätter vi det inte. Vi gör det lätt för dem eftersom de flesta av oss på ett plan inte vill veta hur det egentligen är. Men samtidigt vill vi ha rätten att fritt få göra väl underbyggda val, tänka fritt och vara aktiva konsumenter. Den friheten har vi givetvis inte om vi inte ens är medvetna om att vi gör några val. När en osynlig ideologi styr våra tankesätt och beteenden blir vi offer för ett system som har stulit vår rätt att tänka själva och handla i enlighet med det. När vi förstår hur det egentligen är, när vi inser hur systemet fungerar, då och först då, blir vi i stånd att välja fritt. Att ge kanismen ett namn och avmystifiera köttproduktionen kan hjälpa oss att tränga in under systemets yta. Schlosser uttrycker den åsikten elegant, och det känns helt rätt att avsluta det här kapitlet med de slutsatser han drar från sin färd genom liv och död hos de djur begäter. När jag går längs staketet närmar sig en grupp boskap, ser mig stint i ögonen, likt hundar som hoppas på något gott, och följer mig av någon mystisk impuls. Jag stannar till och försöker ta in hela scenen. Den kyliga brisen, borskapen och deras mjuka romanden, en molnfri himmel, ångan som stiger upp från fabriken i månskänet. Så märker jag att byggnaden faktiskt har ett fönster, en liten ljusfyrkant på andra våningen. Den ger en glimt av vad som döljs bakom den väldiga, rena fasaden. Genom det lilla fönstret kan man se klarröda djurkroppar på krokar som går runt hela tiden.